Marlins no jugaron, así que no perdieron. No. no perdieron. Pero esta noche se enfrentan a Cleveland en una serie que comienza hoy, donde pichea Pedro López frente a Carlos Carrasco. Pablo, Pablo López. ¿Eh? Pablo López. Ah, Pablo. Ah, no es Pedro, es Pablo. Eh, bueno, es otro santo acá. <risa> el... Sí, ellos juegan hoy a, a las 6 y 10, es que comienzan. Eh, Pero mismo a las 8 y 10 eh, comienzan. No, no, no es a las 6 y 10. No, no, de, ¿cuál? ¿De los Merlin? No, a las 8 y 10. Dice aquí, estoy mirando, dice 6 y 30, Pacífico. Eh, ah, bueno. Sí, sí, puede ser a las 7 y media. Sí, a las 7 a las y media. Está en el Cleveland. Sí, por eso, una hora. Estoy viendo yo la hora aquí, de, la, la hora de Cleveland. De todas de to maneras, eh, tienen ahora. Vamos a ver si pueden reciprocar lo que hicieron aquí en la casa frente a los nacionales. Exacto. Y. Ahora, caballero, hay excusas para todo. Ahora, el equipo, el equipo de. De, de, de los nacionales dice que están bravos porque dejaron el estadio cerrado, creo que fue, o lo dejaron abierto. O sea, no sabía, yo no sabía que ahora había tan mal, que también cuando se perdía se le echaba la culpa al estadio. Eh, son cosas son cosas tontas. Y si Washington está mirando eso de esa manera, no creo que vaya a ganar porque ellos tienen más preocupaciones que la preocupación de los, de los, de los Mets y tiene la preocupación de, del equipo de Atlanta y este de Filadelfia que, que anoche vimos que, que, que fue dominado pero bueno es sí. un gran equipo sí, eh, en, la, en la división esa los Mets y Filadelfia están empatados en el primer lugar después le sigue Atlanta Washington y los y, lo, y los Marlins con 6 y 16 claro claro eso solo eso y yo y yo creo que eso como si como como va a terminar eso pero Jesús, déjame volver a llamarte porque está, está, la llamada está muy, se está entrando muy mala. Te amo enseguida. Ok, está bien. Oh, bye, bye. Eh, en, en, el juego, en el juego de los Yankees, ayer eh, frente a los Angelinos, eh, están en una serie de cuatro juegos frente a los Angelinos. Y eh, ayer ganaron 4 a 3 en 14 entradas. Eh, yo creo que eh, a pesar de, de, de del line-up que están poniendo en el terreno, eh, están eh, realizando buena labor. Hoy eh, están jugando Boston frente a Detroit, que está perdiendo 7 a 4. Eh, ya en el, en el noveno inning están perdiendo 7 a 4. Es un doble juego que el segundo será a las 8 de la noche. Por otra parte, eh, Bellinger eh, está acabando con el bateo. Está insoportable el muchacho, eh, realizando tremenda labor eh, esta, eh, en, con Los Ángeles, que hasta ahora, en estos momentos, ellos eh, se encuentran, esa división, esa división de de Los Ángeles están eh, Los Ángeles en, en este momento 
están en, en Los Ángeles, en esa división, los, los Dodgers están en primer, momento, en primer lugar con 15 victorias y 9 derrotas. Le sigue Arizona con 12 y 11, lo que quiere decir que ya están a dos juegos y medio. San Diego, que al principio eh, lució bastante bien y ha ganado bastante, tiene 12 y 11 y Colorado 10 y 13. 10 y 13. Y San Francisco 9 y 14. En la división de central de la Liga Nacional sorpre sorprende el Pittsburgh en primer lugar con 12 y 8. San Luis, que ha tenido bastante buen repunte porque su Osuna Carpenter están realizando buena labor, aunque ahora Huaca se le ha lesionado, que ha sido eh, uno de los lanzadores con que ellos contaban. Eh, vamos a ir a las líneas porque hoy estamos eh, media hora. Adelante, está en el aire. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Bueno, quería informarle que juego de los palios hoy a las seis y diez horas de Miami. ¿A, a las seis y media? Seis y diez. ¿Seis, seis y diez? Sí, exactamente. Hoy a las seis y diez, hora de aquí de, aquí de Miami. Oh. Ah, ahora en Miami. Sí, o sea, aquí en Miami lo tenemos que poner a las seis y diez. Oh, pero yo... Eh, eh, el, el, el anuncio estaba puesto en la en la hora de, de Cleveland, por eso estaba diciendo... No, no. Puede, puede ser, pero aquí es 6 y 10. No, correcto, es, es, es distinta la hora de, de Cleveland aquí. Eso, no, no la sabría decir, pero, pero aquí es 6 y 10. Oh, ok, okay. y, y, bueno, y pa, eh, Pablo López con Carrasco. Pablo contra Carrasco. Contra Carrasco. Un fibre, Carrasco bastante bueno. ¿sabes? No, Carrasco, Carrasco es un buen lanzador, no vaya... Sí, sí, por eso, él es un buen lanzador y Cleveland es un buen equipo. Exactamente. Ok, un millón de gracias por tu llamada. Eso es para que vean, los fanáticos. Esta señora está al tanto de los Marlins, pero a la orden del día. Eh, como decía, en la división central de la Liga Nacional, Pilbor ha sorprendido, ya que está en 12 ganados y 8 perdidos. San Luis en 13 y 9, o sea, lo que quiere decir que están empatados. Minnesota en 12 y 11, no, 13 y 11, el Chicago con 10 y 10, y Cincinnati con 8 y 13. Eh, eso, eso es lo que tenemos en la, en, la, en la Liga Central de la Nacional. El teléfono a llamar es el 541-9933. También tenemos que, en la, como decía, en la... En la, Liga Nacional, en la Liga Nacional el Este, donde están los Marlins, los Mets se encuentran en primer lugar empatados con Filadelfia con 10 y 12. Atlanta con 11 y 10. Washington con 11 y 10 y 11. Y Miami con 6 y 16. Eh, por otra parte, en la... En la Liga Americana tenemos que Tampa Bay se encuentra en, la primer, en primer lugar en la división este de la Liga Americana. 541-9933. Estamos en el aire. 
Chu, ¿cómo tú andas? Bien, ¿cómo tú andas? Ahí bien, está solito hoy ahí, ¿eh? El Chambi. Chambi está en el teléfono, pero parece que se fue, pero, se cayó la línea. Bueno, saludos, hermano. Oye, Chu, ¿y, y tú crees que, que en Miami hubiera sido diferente a Detroit? Porque tienen el puesto de él, el otro, ¿verdad? Cuatro papazos y fuera. Oh, ¿Eh? no, ¿cómo, ¿Qué te dice? ¿Qué tú crees que Miami Heat hubiera sido diferente contra los Milwaukee Bucks? No, no, lo que le hicieron a Detroit. El Miami Heat ya olvídate hasta el año que viene. Por eso yo siempre se lo decía a ti, te lo decía a ti, a Chambi, que era preferible, para no hacer el ridículo, ni in, vaya, era preferible ni in, cuatro y fuera. Exactamente, ok, gracias eh, por tu llamada. Eso es lo que estamos ahí, eso estoy aquí ya. Dime, dime. No, no, que ahora, ahora sí, el teléfono no suena nada. Está, yo estaba comentando la, ahora la división este de la liga americana con Tampa Bay, que ha perdido tres juegos consecutivos frente a Boston. Entonces, no, ganaron ayer, ayer, ayer ganaron. Ah, sí, sí, ayer ganaron, pero perdieron tres seguidos y le dieron oportunidad a los Yankees de acercarse a ellos. Ahí el mismo Boston. Esto, esto, aparte, esto está comenzando. O sea, no estamos sí. hablando... El equipo, el equipo de Tampa es un equipo regular, o sea, no es un equipo de superestrella. Yo, yo, no, yo, no, yo no creo que sea regular, yo creo que es un equipito que le ha, se han acoplado eh, sobre todo los lanzadores ellos tienen unos lanzadores que muchas veces no lo tienen los otros equipos y, el, y, el, y, el, y el problema que tienen los Yankees es que tienen un equipo de lesionado completo en el banco y está jugando un equipo suplente están haciendo buena labor los que están de, de, de relevo mira, yo te voy a decir algo el, el hecho de que el hecho de que están... Recordemos que están para el año pasado la razón que va a los playoffs no es el, no es el pichado abridor. Ellos tuvieron, ellos tuvieron probablemente el mejor pichado en la liga americana en Blacksmith. Pero ellos no van. Ellos van con, con la cosa esa que inventan de que todos los relevistas abrían y estas cosas. No. Ellos tienen un equipo. O sea, no, 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 o sea no es... Ahí en esa edición, los Yankees y Boston van a seguir siendo los equipos fuertes. Ah, seguro. Porque, porque tienen el talento que en cualquier momento, porque un Criseo puede perder tres, no puede perder seis seguidas, pero Criseo está por más que probado. Y este es un equipo que batea. Hoy está perdiendo frente a Detroit. Está pero aparte de eso... 7 a 4. Está el, pero al mismo tiempo, el equipo que le, le metió tres a, a Tampa Bay. O sea, Tampa, Tampa no, pudo, no pudo darse cuenta de que ellos de que de que podían sopapear a a a Augusto. No. yo creo que el problema de los Yankees tienen muchas lesiones lesiones que se van a ir, que se van a ir arreglando poco a poco Gleyber Torres se está solidificando en el shortstop sin una sí, manera sí, increíble sí 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 es verdad del Emmy del Emmy yo, yo no sé qué van a hacer cuando vengan los regulares, porque Lemmy no lo pueden quitar de... No, no, no lo pueden jugar, y, 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 y Andujar, que yo no sé si regresará, como tú, como tú vas a sacar de una alineación, así en carreras impulsadas y treinta y pico con Ronnie. Exacto. Eso, 
por muy bueno que sea el muchacho este el colombiano este que, que ganó el juego anoche y el línea en 14 no y, y ya digo Torres <coughs> Torre, otra, otra cosa el este muchacho Fotjan ha resultado bueno 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 el, el novato que vino de Arizona Sí, van, 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 van a estar tratando porque tiene mucho talento y entonces yo creo que cuando le regrese Aaron Hicks que está a regresar ahorita eh, cuando le regrese Gary Sánchez bate Gary Sánchez Gary Sánchez regresa creo que mañana por el bate Gary Sánchez un bate, un bate muy 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 explosivo y con todo lo que sea hay que hay que contar con él seguro sí que ellos, ellos, ellos van, van a estar en la pelea eso son son sin, sin ninguna sin ninguna duda. No, eso seguro, yo creo que sí. Y, mira, con las actuaciones que, que hicieron últimamente entre Paxton y Hap, ayer, ayer Hap lanzó tremendo partido. Bueno, ellos, ellos, ellos han, estado, han estado luciendo bien. Lo que, o sea, cuando baten no cogen, cuando cogen no baten, pero medio que se están arreglando, medio que se están arreglando, yo creo que va a ser la, la pérdida de Josh, va a ser una pérdida bastante grande. Sí. Porque yo sé es, es buen pelotero, pero en fin, bueno, ahí hay, eh, hay que ver. Y ahí se le acabó la racha, si no me equivoco, a, a, al joven Cristiales. No, y también eh, 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 otro, otro problema que tienen ahí los Yankees es Severino, que va para largo. Sí, Severino es. Eh, y, y ten cuidado, eh, ten cuidado, Severino nunca regrese ni la mitad de lo que fue. Exactamente, vamos a ver. Oye, vamos a, vamos a ir a las líneas 304-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. A la una, a las dos, a las tres, se fue el aire. Adelante, está en el aire. Adelante. No. En el aire. No. no. Están ahí, pero no, no contestan. Bueno. Eh, esta, esta noche, como, como tú estabas diciendo, estaba lanzando este muchacho López frente a Carrasco. Carrasco, eh, yo, Carrasco es un buen lanzador. Me, está, me, me, me llamó la fanática de los, de los Marlins. Dice que es a las 6 y 10 horas de Miami. Sí, eso fue lo que yo lo, lo, lo estaba diciendo. A las seis, bueno, a las seis y diez, pero el juego creo que es a las seis y media, si no me equivoco. A las seis y diez, el, el, porque ellos, ellos, ellos como se llama, que es la hora que hacen los juegos de ellos. Exacto. 305-541-2933, el teléfono de Mark, 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Está en el aire, adelante. Hey, Tocayo, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo tú andas? Aquí, mi hermano, el Chambi, que está por la línea, está en el campo gol, llamando sí. el campo gol. Nah. Ah, aquí estoy, ajá. <risa> <risa> Cuéntame. <risa> Oye, eh, Tampa Bay lo que tiene es una guerrilla con suerte, hermano. Ha tenido suerte, igual que el año pasado, lo que dice Chambi, fue a los playoffs, los inventos, eso, de este señor. Eh, pero las aguas cogen sus niveles no, pero las mira. aguas cogen su nivel oye pero oye, ellos, ellos, ellos están utilizando los lanzadores eh, casi todo el tiempo ahora 
Y ahora, 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 ahora cambiaron. Pero es que tienen una estrella nada más. El chiquito es el zurdo. Los otros sí son, pero no son. No sí. tienen tres abridores como Bosto, Estelares, como otros equipos. Eh, eh, la, cuando Ahora vamos a ver cuando llegue la mitad de la temporada, que es cuando los bates empiezan a pesar, las manos empiezan a cansarse. Cuando, ahí es donde yo no creo que resistan. Los Yankees, lo mismo que dice Chambi, los Yankees están en la pelea al seguro. Mira, Yankees. Yankee, eh, Boston, okay. eh, Cleveland, Houston y Milwaukee y toda esa gente, esa, esa gente va para los Olvídate sin ni lugar a duda. Okay, gracias por tu llamada. Va, vamos a ir a comerciales. Llévatelo. The Home Depot is making it easy to turn your favorite moment into the perfect color for any room with the Project Color app. Upload any image, then discover the colors and paint to match. Now you're a swipe and a click closer to everything you need for your next project. Explore the most popular colors and trending palettes to find your perfect paint. Get a colorful new experience with the Project Color app, then shop our best brands with gallons starting from just $25.97 at The Home Depot. More saving, more doing. U.S. only see store for details. Bueno, y regresamos aquí al duro y sin careta. El teléfono a llamar es el 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Bueno. Ahí está en el aire, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Dígame sobre el tema. Adelante. Adelante, está en el aire. Bueno, ven acá, yo no sé, no me explico una cosa. Que si los peloteros firman un contrato, yo no lo puedo romper. ¿Uno como uno? Ya. Cuando lo hace un contrato, ¿quién se lo hace? ¿El gobierno cubano? No, no, no. Ya eso no existe. Eso no existe, pero por ejemplo. Cuando lo hacía, si decía no, yo no quiero ir para allá. No, no seguía el contrato con el dueño de ti. No, 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 eso, el, 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 el momento que dijera no que no, no podía. Tenía que tenía que amarrarse a ese contrato o, eh, o se lo quitaban. Los, los dueños del equipo estaban obligados a soltarlo del equipo. Pero el dueño del equipo tenía un policía atrás obligando, lo que sea. No, 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 es que además no, 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 necesitaban, no necesitaban policía. Si no iban a hacer eso, lo, los equipos no te iban, no te iban a utilizar. Exacto. Tan sencillo como eso. Bueno, vamos a ver si saca. Bueno, ya saca vos. No, ya se saca. Gracias por tu llamada. Bye. Bueno, a jugar pelota ahí en Panamá. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Quisiera comentar el tema este de Tampa Bay. Eh, hay un señor o algunas personas han dicho que eso es una chiripa. Yo realmente no creo que eso sea una chiripa. Yo lo que creo que eso es sacarle rendimiento a un grupo de jugadores y motivarlo. Mire, yo nada más le pongo como ejercicio mental. Si el Tampa Bay estuviera en la, en la división que están los Marlins, y los Marlins estuviera en la división que están los Tampa Bay, yo quisiera saber cómo iba a ser no, el, el pareo de cada cual. No, so. no, no, mira, lo que tú, lo que tú estás diciendo tiene un punto tremendo. El, y, y, y yo le doy un crédito 
grandísimo la organización de Tampa, la cual hace muchos años decidió que ellos no tienen dinero para competir con los equipos grandes, por lo tanto ellos tienen que competir con lo que ellos traigan de su de su, de su finca, de sus canteras. Entonces, pues que no, 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 no es chiripa, no es chiripa, y sobre todo cuando tú llegas a la Grande Liga ahí no es chiripa, puede ser que chiripa un juego, una serie, pero no... Ahora, como estos son 162 juegos, yo lo que decía es que Tampa Bay no es un equipo que al, que al final le van a meter miedo ni a los Yankees ni a Boston, porque tiene muchas deficiencias, sí, tiene muchas cosas buenas, pero el año pasado lo que lo sí lo llevó a ellos al, al, al nivel de ir a los playoffs fue la cosa, eh, o sea, la, 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 la peculiaridad esa, la, la curiosidad de que todo el día pichaba un relevista. Eso, eso es lo que yo estoy, es lo que estaba diciendo. No, pero yo, Chambi, yo creo que ellos pueden llegar a los playoffs este año. Ellos, eh, si, si, si mantienen los pitchers sin lesiones, este año ellos tienen tres o cuatro pichercitos que les ha resultado fantástico. Vamos yeah. a ver lo que dice el, 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 el oyente. Óigame, pero mire, eh, eh, ya para, para dejar eh, que otros participen, eh, refiriéndonos al año pasado, que tanta lástima nos daba con el equipo de los Marlins. El equipo de los Marlins era el año pasado cuatro veces mejor que Tampa Bay. Cuatro veces seguro, el seguro. año pasado. Y desde que salió salieron a perder juego tras juego, pero además hace dos años atrás los Marlins tenían uno de los mejores roster de la Grandes Ligas y, 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 y todavía hablaban aquí de que los Marlins no tenían a nadie, que los Marlins no se pidan, señor por Dios, hay que jugar a la pelota y no cogerse tanta lástima, gracias en eso tiene un punto en eso tiene un punto hace dos años atrás los Marlins tenían un potencial tremendo, se veía se veía el potencial de, de Jelly, se veía el potencial de Riamuto, el cual estaba haciendo más de 300, señores. No, y el, y el mismo Osuna está acabando la liga hoy, en esta en esta temporada. Mm. Eh, claro, sí, es, es, es el año que, que se termina su contrato. No, y era el año, y todavía vamos a ser también sinceros, ellos estaban más maduros, tampoco vamos a ponerle vamos a ponerlos como estuvieron hoy en día, no, 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 tampoco así. Ta, ta, Pero... Tan es así que han leva, ha levantado a San Luis que está empatado en primer lugar. Y, lo, y Milwaukee está en tercero. Uh -huh. Eso. 305-541-9933. El teléfono de mail 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Baja el radio, baja el radio. Sí, ya lo bajé, perdón. Adelante, ¿cómo estás? Eh, una preguntita, ustedes que están más en esto y tienen todo la, lo más reciente del béisbol y todo el deporte, eh, los peloteros cubanos, Ajá. con esto de la ley esta nueva que se tiró, que ya no pueden hacer convenio con, con Grandes Ligas, ellos Ajá. ahora están en la misma posición de anterior que pueden irse para otro país jugándose de Cuba y poder no, no, jugar. Ellos, ellos, ellos están... Eh, ellos están, como se llama, yendo a jugar a Japón, están yendo a jugar a, a México. El... Yo, pero, yo me imagino que ese convenio está abierto. Mi pregunta es: como, como se estaba haciendo anteriormente, que iban para Haití, para Dominicana. Pueden hacerlo. Yo, yo me imagino ah, que. Sí. Bueno. No, me, yo, alegro, yo, me alegro que ese, que por lo menos esa puerta 
se mantenga abierta para que no. muchos atletas que tienen calidad pero, pero puedan probarse que no vamos vamos a ser sinceros mira vamos a ser sinceros si hay si hay un si hay una hipocresía grande aquí en las grandes ligas si no puedo decir que es la grande liga, la grande liga es la que, la que, la, la que le han dado fuego a todo esto. Sí, ¿eh? Tú sabes, eso, o sea, yo creo que sí, yo no, no creo que... Ellos, ellos no, pueden ir a yo no creo, yo no, yo no creo, Yo no creo que, que eso vaya a parar, yo no creo que, yo, yo creo que eso va a seguir. Eso no... Oye, bueno. ¿Ok? okay. Gracias por tu Adelante, está en el aire. Oye, me están... Eh, oye, Jesús. Eh, milagro no cogen allí o González. No, mira, mira, ayer lo dejaron libre ayer. Sí. Milagro que San Luis que no tiene ese gran pichado porque no lo coge el tipo. No sé. ¿Eh? No, el, el, el contrato, el contrato, el, bueno, ya ahora no tiene contrato. El contrato que tenía con el Genquiera que le daban, le daban, le daban ¿Eh? 500 mil pesos. Y entonces le van tres. ¿El Enrique no tiene ese gran picheo? Pues es un surdo. No sé. Oye, eh, ellos, ellos están mirando de afuera. Yo no, no sé. No tengo, no, ¿Quién sabe? También lo firmo. No, no tengo idea. Exacto. Cualquier cosa puede pasar. Gracias, Oye, por, gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, está en el Buenas Mira, tarde. yo llamo porque no sé por qué la única emisora que yo oigo es esta y no la Ajá. puedo coger ahora en mi radio. Ah, imagínese. ¿Usted sí. no está viéndonos ahora? O sea, no tiene, no tengo idea, señor. Mire, llame al 305-541-3300. Sí. 305-541-3300. 305-541-3300. Y cuando le conteste la recepcionista, explíquenla a, a ver lo que le dice. Okay. 541-3300. Correcto. Correcto. Ok, gracias. Ok, 305-541-2933. 305-541-2933. Adelante, está en el aire. No, ahora no, no tenemos a nadie ahí. Eh, ah, entonces. Eh, va, eh, ya a, a esta noche hay un segundo juego entre Boston y, y Detroit. Sí, porque estos fueron, fueron es un doble juego. Desde que, desde que fue suspendido por la por la inclemencia. Sí, por la lluvia sí. que está pasando por arriba. 5493. 5493-305-541-9933. 5493-305-541-9933. <ríe> El Tampa Bay tuviera en la, en la misma en la misma liga con los Marlins, creo que estuvieran en primer lugar superando lo, a, lo, a Filadelfia. El ejemplo de los Tampa Bay es que no debes de tener una alta nómina para ser un equipo bueno. Pero en el caso de los Marlins que ustedes están hablando, que hablamos hace dos años, tú vuelves a poner a los Marlins, a Stanton, a Jerling, a todos esos jugadores, a Zuna y no mete ni nueve mil personas en el estadio. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿valió la pena hacer el estadio de los Marlins con esta fanaticada que no vale sí. el estadio? Ahí lo escucho, lo escucho por el programa, por la radio. Cómo no, gracias, gracias. ¿Valió la pena hacer el estadio? No, el estadio no estaba hecho, eso no. No, 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 no. Él, la pregunta de él es, ¿valió la pena hacer el estadio 
para esta fanaticada que no pues, yo creo yo creo que siete equipos y les voy a decir algo siete equipos fueron un equipo ganador siete, siete fueron un equipo ganador ya yo ni voy a contar con los fanáticos de aquí de Miami eso se llenaba como se llenó no, el otro estadio sí no 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 pero pero lo que lo que el señor lo que el, 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 hizo una pregunta muy muy válida si valió la pena o sea cuando se cuando el señor Loria vino aquí a gritar de que si iba a llevar el equipo aquí si no daban el estadio y esto y lo otro si valió la pena hacerle el estadio mira yo yo te lo voy a contestar como como yo pienso que si esta yo, yo esta creo ciudad, que sí también yo creo que esta, que esta ciudad no podía darse el lujo de perder la franquicia porque si perdía la franquicia íbamos a ser el reír del mundo seamos o no seamos pero bueno por lo menos no se hizo yo no le hubiera dado el dinero que se le dio a este señor un estadio normal o que lo hubiera pagado mal ¿por qué? porque nos hubiera obligado a tener aquí un buen dueño un dueño que por lo menos les interesa, le hubiera interesado ganar que hasta este momento a esta gente no le han interesado o sea, sí. es que no le han interesado ganar no le han puesto tanto énfasis como que el equipo coja valor y ellos puedan venderlo en un futuro o no sé, o sea, no, yo honestamente yo no veo conmigo, no veo, no veo allí de estar aquí largo rato. Yo creo que sí. Pero yo creo que sí, valió la pena porque si este, fíjate, si este equipo estuviera ganando en este momento, y voy a Chambi, me están haciendo, este me, eh, Jorge Luis me está haciendo la señal de la garganta. Así, bueno, entonces, mañana seguiremos, gracias a todos los que han participado, gracias a Jorge Luis. Gracias a Jesús, soy el amor, a mi nombre es Campo Chambo y luego estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante. Se acabó lo que se daba. Hemos presentado Te habla Pepe Campos, el Chambi Para invitarte al mejor foro deportivo de Miami Al duro y sin careta Un programa donde jugamos de verdad Porque aquí Es al duro y sin careta Pensamientos del apóstol Pensamientos del apóstol José Martí La luz es el gozo supremo De los hombres Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Hola, mi gente. La cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo de Debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia. El próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos. Para fotos inolvidables de 15. 
Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable. Les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar. Recuerden, a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene. Porque ahora... Es el momento. Este es el momento. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 presenta La Mesa Redonda con Armando Pérez Roura. Bienvenidos a La Mesa Redonda. Saludos amigos, les habla Armando Pérez Reuna. Eh, tengo aquí en esta mesa. Redonda. <ríe> no es redonda, pero está muy buena la mesa. Tengo a García. Humberto García. Humberto García. El bravo de Humberto García. Sí señor, y también tenemos a Fran. Bueno, Fran está a mi derecha. Sí, señor, a la diestra del padre. <risa> Exactamente. Y tenemos a un Sanabria. nicaragüense. Nicaragüense nada, por Cubano, favor. Sanabria. Cubano, Gonzalo Sanabria. Ah, alguien me dijo que tú eras nicaragüense. Bueno, no, hoy no. <risa> Ay, Gustavo Sanabria. Gonzalo Sanabria. Gonzalo. Encantado Gonzalo de estar aquí con usted. Que... Tiene títulos muy buenos. Sí, tengo títulos bastante buenos, sí. ¿Cuáles son? Bueno, soy economista y soy analista político desde hace mucho tiempo. Y soy seguidor suyo, por supuesto, estudiante de, de, de su política y seguidor de toda la filosofía de usted. Muchas gracias. Y es un honor estar aquí. Muchas gracias. Yo tengo un defecto que no apunto. <risa> los nombres ni nada no. mira Humberto ahí estamos a y... ver si le digo el señor García sí señor porque Humberto es más patriota que locutor y que todo lo demás muchas gracias Armando Venezolano. lo que uno hace por la patria en realidad no es que uno espera que eso le sea recompensado no señor lo que uno hace por la patria es igual a lo que ustedes hacen por la de ustedes, ¿no? Que uno siempre trata de aportar el granito de arena, es más cuando tiene los materiales a la mano, como es un micrófono, como son las amistades, como es hoy en día la comunicación social, que son mensajes que no solo llegan a una parte, sino que llegan al mundo. Y entonces nos gusta hacer los comentarios para que la gente se entere de cómo marchan nuestros países, que van, pero Armando, como dices tú, patas arriba. Sí. En realidad, 
Así estamos. Imagínate, por decirte Venezuela, la gente dirá, bueno, ¿y hasta cuándo el tema Venezuela? ¿Hasta cuándo se va a hablar de lo que... Ven es que cada día, señores, Venezuela está peor. Pero peor, peor. Mira, la Maracaibo, que tú sabes, Armando, es la segunda ciudad de Venezuela. Una ciudad que siempre se caracterizó por su riqueza, porque de ahí es que sale el petróleo para el mundo, el petróleo venezolano. Bueno, y resulta que Maracaibo, como un castigo, los como eso nunca ha sido territorio chavista, vamos a empezar por ahí. Entonces, como un castigo, le han impuesto que en Maracaibo, por ejemplo, cuando en otras partes hay cinco horas de luz, en Maracaibo nos tienen seis días sin luz, siete días sin luz, sin agua. No se consiguen los alimentos. La gente está completamente desesperada. Tú preguntas a cualquier familia y le faltan dos, tres, cuatro, cinco miembros que se han ido. Porque Armando, aquello es insoportable. Es insoportable desde todo punto de vista. Yo te digo la verdad. Dios tiene que vernos con ojos de compasión con lo que está pasando en Venezuela, específicamente con Maracaibo. ¿Tú te imaginas una ciudad de 40 grados, caliente? Porque Maracaibo es una ciudad caliente. De noche, ¿cómo hace la gente para dormir? La inseguridad es otra cosa que no te permite mantener las puertas y ventanas abiertas. Mucha gente lo que opta es por irse al techo o a un pasillo. Y sin embargo, si te vas a un pasillo, ahí estás poniendo tu vida en riesgo. Entonces, ya la gente no haya a quién pedirle qué hacer. Hemos tenido un régimen que ha acabado prácticamente con todo lo que eran las ilusiones de los venezolanos, específicamente de los zulianos. Y cada día que pasa, vemos la cosa peor, peor, peor y peor. Pero hay algo que viene ahora el primero de mayo. El primero de mayo, tú sabes que hay una convocatoria masiva. Dicen que va a ser la madre de las marchas, de las concentraciones en Venezuela. Y hay muchas expectativas con esa concentración porque se ha corrido el rumor de que aparentemente van a decir, vamos a Miraflores. Si eso se da, ahí sí podemos decir, bueno, esto se acabó, se, vamos a cerrar el capítulo. Si no dicen esa palabra, nos tocará volver a hacer otra concentración. Pero aparentemente se está apretando y todo indica que ese día la idea es que el pueblo vaya a Miraflores. Y si eso se da, bueno, ahí sí podremos decir que estamos llegando con el favor de Dios, al final de toda esta penuria. Pero, si pasa lo peor de que no se termine ahora, vamos a seguir adelante. Por, por supuesto. Porque uno no puede rendirse nunca y debe seguir adelante siempre. No, yo estoy de acuerdo contigo, Armando. Hay que seguir y lo único que sí, la gente le está pidiendo más a Guaidó le está pidiendo más que, que, que ponga más énfasis Acción. en lo que está haciendo, más acción, porque ya está bueno. Ya en verdad concentración va y concentración viene y váyanse para su casa. Yo creo que ya esa parte está buena. Yo creo que viene la acción. Mira, tú que eres un zorro viejo en esto, Armando. <risa> El... No me alabes tanto. <risa> Fíjate, gobiernos que han caído. Soy viejo. Pero no zorro. <risa> Bueno, entonces, el gobierno que se han plantado la gente en siete y medio, no se han ido a su casa, se han quedado en una plaza, concentrados, dale, dale, y el régimen termina por irse, termina por irse. Y, y, y así son las cosas que nosotros aspiramos en Venezuela. 
Nosotros lo que aspiramos que ese régimen se vaya. Y no, no se va a ir solo. No, solo no se Humberto, va a ir. Hay que sacarlo. Hay que echarle candela. Lo que sea, pero hay que echarle mucho plomo. Sí, señor. De todas maneras, Armando, seguiremos luchando, no perdemos la esperanza, no perdemos la fe. Y siempre lo que queremos es lo mejor para nuestro país. Sabemos que no va a ser fácil reconstruir a Venezuela. Va a ser una tarea titánica porque la están dejando en la insiforia, la están dejando en el por debajo del suelo. Porque las riquezas que nunca nadie había tocado, como era, por ejemplo, las riquezas del oro, que eran las reservas, ya eso lo han acabado. Eso ya nadie sabe ni por dónde andan. Están en Moscú. Bueno, sí. No, si sí están en Moscú. Lo ¿Sí? recogieron hace como un mes, vieron varios aviones de carga a recogerla así, como no. Se fueron para Moscú. Ya. Igual que eh, los, el oro cubano se lo llevaron también para Moscú. El primero que hicieron el Nacional de Cuba se lo llevó. También se fue para la Bueno, Moscú. tenemos aquí a Fran Alonso. Sí, porque a él se le conoce por Fran. Sí, señor. Amigo tuyo de muchos años. No tanto. No tanto. No, unos cuantos nada más. <risa> ya perdimos la cuenta. Eh, definitivamente para mí es un honor estar aquí con ustedes, Humberto. Eh, efectivamente, más que locutor, es un verdadero patriota venezolano. Eh, si hubieran unos cuantos más como él ya Guayrón no estuviera ya por la lucha constante y diaria en dirección a la libertad de yo considero que Venezuela ha sido muy buena muy buena en lo que es demostrar la cantidad de muertos que hay en los hospitales por falta de medicina por falta de luz el hambre eh, la miseria, el acabar con todo lo que esa nación tan linda representaba, porque verdaderamente Venezuela era rica en todo, y es rica en metales y, y de todo que se pueda nombrar, o sea, se tiene todas las condiciones para que hubiese salido siendo así. Pero llegó el proceso del comunismo, del castro comunismo incluido en Venezuela. Y como dice Armando, ha llegado un momento, eh, Humberto, de que pasar por arriba de Miraflores, de una manera o la otra. Si no, esa gente no se van. Acuérdate que yo eh, presiento que la vida de Maduro está en las manos de los 29 guardaespaldas cubanos que tienen. Y se acuerde, Maduro, que a Allende lo ajusticiaron los mismos cubanos que estaban guardándole la espalda. Eso es una realidad. Y ahí donde están, hay 25 mil hombres cerca del círculo de Maduro, cubano, de las avispas negras, y es importante que eso eh, eh, se radique completamente. Así que... Bueno, yo... Mira, este librito es muy importante. Porque a veces los libros pequeños tienen grandes verdades. Sí. Y este habla de la unidad cubana los que formamos la unidad cubana, que aquí hay nombres que la gente no piensa. Entre ellos eh, está Jorge Rodríguez, el presidente y dueño de esta emisora. Aparece en el libro. Sí, Aparece en el libro. Qué bueno. Y aquí está... ¿Cómo se llama el libro, Armando? 
Unidad cubana. Unidad cubana. Unidad cubana. ¿Y lo escribió quién? Lo hizo Unidad Cubana. Ah, no. lo hicieron en conjunto, la Unidad Cubana. Sí. Allí teníamos buenos escritores y, y se encargaron de escribir, de narrar la historia, porque la historia no fue fácil. Unir a tantos cubanos dirigentes de organizaciones. Imagínense eso. 100 organizaciones. Contar, no, no 29, no, no, no 28. 100 organizaciones. En el año 1991, en el Auditorio de Miami, se congregaron 100 organizaciones. Y se congregó la... yo. Claro que fuiste el que lo Tuve que lo... hablar Bien con fuerte. todos los sí. líderes. No. Y los llevaste a los 100 para allá. Sí. ¿Sí? Porque <risa> además todos tenían méritos muy grandes. Claro. Se habían iniciado aquí en el exilio antes que yo trabajando en contra de Castro y de lo que representa el comunismo. Y todos se pusieron de acuerdo para llenar el Day County Auditorium y firmar el acta de unidad. Qué bueno. Año 91. Aquí Año está, 1991. Aquí está todo, pero no fue fácil. No fue fácil y lo logramos como vamos a lograr la libertad de Cuba. Seguro. Eso viene, hermano. Eso viene porque el presidente Trump, fíjate todas las medidas que está tomando en beneficio de que el cubano consiga su libertad. Esto de ahora de aplicar la ley Hell Borton en sus artículos que faltaban, pues yo creo que eso fue un paso gigante que se dio. Mira, a... Uh, uh... A Bolton lo trajimos aquí. Nosotros le hicimos diferentes actos. Estaba enamorándolo porque fue el hombre, Eli Gringish, los que implementaron esa ley. Y después tuvimos en la suerte que Hubo un representante, amigo de Gringich. hablar? Un cubano, no. Ahora no me acuerdo el nombre de él. Eh, eh, ya no es representante federal, pero en aquel momento lo era. Pelo. No. No, 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 es de la época, es de la, época, de la, nueva, de la, de la nueva siempre. Eh, eh, están hablando de cuando se hizo la ley del aborto. Ya, ya. Y me llama un día... 20 años atrás, ¿no? No, no. Sí, hace 23 años exactamente. Me llama un día y me dice, Armando, tengo que hablar contigo, ¿dónde tú estás? Digo, yo estoy aquí en la emisora, estaba en Radio Mambi. ¿Puedo ir para allá? Digo, ven. Y entonces me dijo, vengo de parte de Gringish a proponerle a ustedes que si lo apoyan y él sale, él pone en vigor la, la ley Hans Bolton, ¿por qué fue que la hizo? Sí. Y aquello va abajo en seis o siete meses. Y, y le dijimos que sí. Hicimos la reunión allí, lamentablemente, porque allí había gente poderosa dentro de la emisora que se oponía. Sí 
a que yo hiciera algo. La envidia. Cuba se perdió por la envidia y, y las traiciones hechas por algo que es peor que el comején. Mano, recuerda de que él estuvo en persona en tu oficina y después en el salón de recepción de la emisora y nos entregó la famosa carta que ningún presidente lo ha hecho eh, realmente comprometiéndose personalmente y esa carta aparece en la biblioteca del Capitolio está registrada no es que la registró en la biblioteca del Capitolio bueno todo se hizo como somos nosotros lo que hemos actuado de buena fe y mira eh, el fenómeno llamado Donald Trump yo no lo conocía ni nadie lo conocía sí señor eso es verdad se le conocía por por, por sus negocios por, negocio. por los negocios y por su torre Trump su y, y por los casinos etcétera que tenía etcétera etcétera pero hasta ahí no, y los hoteles aquí mismo en Miami y los, hoteles, en Doral, sí. los campos de golf campos de golf Amando, hoy llegó aquí de Puerto Rico eh, Remo Molina, que fue uno de los que sí. trabajó arduamente en ese proceso de la ley John Burton. Yo quiero mucho eh, a Raymond. Raymond. Pues debe estar oyendo la estación, a lo mejor se aparece por ahí, porque verdaderamente hay que recordarlo y hay que recordarlo. Como el otro cubano que era el único que estaba siempre hablando de Donald Trump. Y un día, por la noche, estaba yo en el Café Italia. Y él me dijo, hermano, ¿por qué no me haces una entrevista? Digo, ¿por qué te voy a entrevistar? Dice, yo estoy con Donald Trump. Digo, ¿tú crees en él? Me dijo, sí. Digo, bueno, vamos. Y le hice la entrevista. Mira, hermano, hay algo que la gente no lo sabe, pero yo lo vi. No, sé que me lo, no fue que me lo contaron, yo lo vi. Hay una persona que nunca ha expresado ese apoyo que le dio a Donald Trump desde el principio. Yo sí veía que llegaban los afiches y él los iba poniendo, los iba acomodando. Marín. Ah, Marín sí, en su restaurante. Sí. Él era uno de los que creía en Trump. Y siempre se le veía hablar de Trump. Pero hay otro que se fue más allá, un Uy. dominicano que se llama Ramón Guillén. Tú lo debes conocer. Sí, que no, Bueno, sí. ese dominicano... Siempre sale aquí por la mañana, a todas horas. Bueno, Ramón Guillén agarra y llega un día que yo estoy ahí en Casa Marín y le dice a Marín, Marín, yo necesito que tú me des cuatro afiches de Tron porque me voy a montar en el autobús y los voy a llevar para que la gente vea que yo estoy con Tron. Eso ni siquiera a Trump se le daba como favorito ni nada, porque estaba, tú sabes, toda aquella cantidad de gente esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y cogió y se ha ido en el bus con el afiche de Trump. Casi que lo bajan del autobús. Cuando se montó con los afiches de Trump, casi que lo bajan del autobús. Y entonces le decía, pero crean en este hombre, crean que este sí va para adelante. Eres dominicano. Dominicano. Dominica, ¿eh? Bueno, y defendió a Trump de una manera que me dice, yo no sé cómo llegué a la casa, pero casi que me bajan en la primera parada porque yo llevaba los afiches de Trump. Y así como eso, mucha gente aquí apoyó firmemente a Trump 
Y fíjate lo que se dio. Y hoy en día tiene hasta un club aquí en Jayalía que lo hizo Julio Martínez. Julio Martínez. Un club. Ahora, amigo Gonzalo, usted lo veo callado. Cuénteme, usted que es cubano. No, ¿cómo ha visto? Yo quiero decir algo ahora. Ajá. Algo más. Dígalo. Estamos apoyando a Irina Vilariño. Lo felicito. <risa> lo felicito. Siempre la he apoyado. Porque es una muchacha, una mujer extraordinaria. Y la <coughs> familia de ella es una familia de patriotas. Dice yo. Y todos merecen el reconocimiento nuestro. Así que... Entonces ahí cabe aquello de póngale el cuño. <risa> sí, señor. Yo creo, yo creo, Armando, que ese apoyo tuyo, el que le estás dando a Irina, es valioso, muy valioso. Porque la gente cree en ti, la gente sabe que tú no vas a apoyar a una persona que no tenga méritos. Y el solo hecho de que tú empujes a esa señora a que sea la próxima congresista nuestra por el distrito 26. 26, Dios. Correcto, 26. Entonces yo creo que el mejor aval es ese apoyo que le estás dando. Recuérdate que por 500 votos a través de Armando salió, ¿quién? El presidente de los Estados Unidos. Esa fue una ocasión en cual estaba la cosa bien cerrada. Tenemos a, a la que fue eh, representante, Iliana, que pasó lo mismo, que estaba perdiendo y tú llamaste a las personas que siguieran votando hasta las 7 de la noche y aquello votó al pueblo para la calle y salió electa. Así que son cosas que han sucedido que la historia no las cuenta, pero nosotros que lo sabemos tenemos que contar. Así es. Entonces. Entonces. ¿Quién es Gonzalo Sanabria y qué hace aquí en este grupo de personas tan destacadas? Pues, mira, como ustedes saben, se lo dije, yo soy analista político hace mucho tiempo, desde que era estudiante en la universidad y soy economista. Yo estuve trabajando en las cadenas de televisores hispanas y aparecía como analista en América TV y Univision múltiples veces. En el año 14 empecé a, en los programas y empecé a profundizar las tendencias políticas del estado de la Florida y me viajé por todos los rincones del estado de la Florida, todos los pueblos, todos, de norte a sur, este a oeste, enteritos. Y entonces me di cuenta, cuando ya estaba por arriba de Aitona, que toda esa zona Toda esa zona estaba magnetizada por el señor Donald Trump. Estaban, pero eran unos fanáticos, unos fanáticos que, que era el 100% de apoyo al Donald Trump. Y yo me empecé a estudiar eso. Estuve con mucha de esa gente, con los líderes políticos de esos partidos en esa zona. Los entrevisté y le pregunté, ¿por qué Donald Trump? Y todos me decían más o menos la misma cosa. Porque ese hombre... Hace lo que dice. Es un hombre de negocios. Conoce cómo funciona este país. Conoce cómo hacer realidades. Y ese hombre tiene el apoyo completo de Palm Beach hacia el norte con la frontera de, de Georgia. Entonces yo me vine de vuelta. Me vine de vuelta a las emisoras aquí locales. Y empecé yo a proclamar que Donald Trump 
era el candidato que iba a ganar la Florida. Señores, eso era como decir que mañana voy a aterrizar en la luna, porque nadie me creía nada de lo que yo estaba diciendo. Y efectivamente empecé a hacer números, mirar las cosas, las tendencias, y un día, en el año 2015, en Univisión, saqué un pañuelo rojo del bolsillo que tenía, que representa el Partido Republicano, lo tiré al aire, mientras estábamos en la emisora, y ese pañuelo rojo que va a caer aquí sobre esa mesa, es mi predicción que Donald Trump va a ganar el estado de la Florida y va a ganar la presidencia. El hazme reír de esa estación fui yo. Pero tú sabes qué ocurrió. Y eso es un gran honor de haber podido haber tenido la suerte de ver las tendencias. Ahora, en cuanto a tu país, Venezuela, lo conozco profundamente. He estado casi en todos los rincones también de tu país. Es un bello país. Eh, Valencia, eh, Maracaibo, Caracas, eh, la isla de Margarita con sus siete playas. Es, una, es un país natal que tiene tantas riquezas naturales y la población que tiene, el neto de esa población son personas trabajadoras, emprendedoras, eh, luchadoras, que conocen muchas cosas, muchos temas mundiales, ¿ok? Y, y, y no son personas que están radicadas solamente en la zona donde viven, si son personas que han viajado, que conocen, y que le dan mano abierta a gente a otras partes del mundo, pero lamentablemente están sosegados por el comunismo, un comunismo que... Líderes como Armando Robra y Franca han estado batallando por tanto tiempo y ya casi Dios, la grieta de la puerta está abierta y quizás podamos tener libertad algún día. Así que Humberto, estamos contigo, estamos con el pueblo venezolano y estamos deseando que logres estas cosas mayor primero como tú dices o quizás antes. Ojalá. Estamos rezando por ustedes. Ojalá, porque en verdad lo necesitamos y es algo que el pueblo venezolano ya no aguanta más. Mira, es tristeza ver cómo las familias se han dividido, Armando, cómo se le han ido los hijos, cómo se han ido los padres por un lado, los hijos por otro, eh, desbandados y, y llevando y llevando este muchos, de, o sea, llevando los problemas hacia afuera. Pero nosotros tenemos la esperanza de regresar algún día a Venezuela y poder tener la fe de que Venezuela volverá a ser la, 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 el país que fue el orgullo de nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Identificamos entonces? Bueno, vamos a identificar la emisora. This is WWFE, 670 AM, Miami. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante migración. 305-468-3529-468-3529. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Mucha atención, el Senado de la Florida aprobó esta tarde una ley que amplía un programa que permitirá a algunos maestros portar armas en las escuelas. 
El Senado pasó la Ley de Seguridad en las Escuelas con una votación de 22 votos a favor, 17 en contra, que introduce cambios a una legislación aprobada el año pasado tras la muerte de 17 personas en la masacre de la escuela en Parkland. Aunque la ley incluye varios asuntos de seguridad en las escuelas, el más polémico es una provisión para que todos los maestros elegibles para este programa guardián puedan portar armas en las escuelas. En la legislación anterior, solo los maestros con un papel fuera del salón de clase, como los entrenadores deportivos, podían participar en dicho programa. Ahora los distritos escolares tendrían que aprobar la participación en el programa y los maestros tendrían que ofrecerse como voluntarios, someterse a pruebas psicológicas y ser entrenados por un cuerpo de